0: Hallo, hier ist Karen Sotok und ich habe heute eine ganz großartige Frau im Gespräch von Herz zu Herz. Und ich stelle sie ganz kurz vor. Und liebe Karen, wenn das nicht richtig ist, dann ähm, bitte ergänzen. Also, du bist Filmemacherin, du erfolgreiche, du bist neuerdings auch Podcasterin, du bist leidenschaftliche Pferdefrau, du bist ähm, eine moderne Medizinfrau, du bist Mama, du bist, ähm, habe ich was vergessen, ich muss mal kurz gucken. Und mit Leib und Seele bist du wildes Herz. So, jetzt kannst du gerne noch mal sagen, ob ich was vergessen habe und vielleicht dich selber kurz vorstellen.
1: Ja, erstmal Hallo, Karin Hallo. oder Karin. Wir, werden, wir sind abends, ähm, gleich, aber wir werden etwas anders betont. Ähm, bei mir betont man das E, eh, aber trotzdem, ja, schön hier zu sein und mit euch sprechen zu können. Ja, letztendlich stimmt alles, was du gesagt hast und ähm, man könnte vielleicht noch hinzufügen, dass das alles Berufe sind oder auch Dinge, also zumindest wenn man von den Berufen redet, die ich nicht gelernt habe, ähm, weil ich zu den Menschen gehöre, die zwar einen Beruf gelernt haben und auch direkt nach der Schule habe ich sieben Jahre Tiermedizin studiert. Aber schon während des Studiums habe ich gewusst, dass das nicht alle Facetten von mir äh, bedient. Ich habe mich kreativ sehr ausgehungert gefühlt. Und ich weiß, ein Tierarzt ist man mit Leib und Seele. Und wenn man dann auch noch äh, Mutter wird, was ich schon mit 21 wurde, also auch im Studium und auch bewusst, dass also ich wollte ganz bewusst ähm, eigentlich schon mit 20 anfangen, meine Kinderschar ähm, zu kreieren. Weil ich ähm, wollte immer fünf haben. Und da wusste ich, ich muss damit früh anfangen. <lacht> ja. Ja. ja, also, dass da ich weiß, dass ich schon immer zu den Menschen gehört habe, die, ähm, die immer eher ein bisschen, äh, ich sag mal, neben der Spur liefen. <lacht> also nicht in der Mainstream-Spur. Und von daher kann man eben dazu fügen: Ja, Tierärztin bin ich auch noch, aber das ist tatsächlich der einzig wirklich gelernte Beruf. Und danach wurde ich dann Textildesignerin, weil ich bin ich auch, aber auch ungelernt und habe sieben Jahre Teppiche entworfen. Und danach wurde ich für 25 Jahre Landschaftsarchitektin äh, mit eigenem Betrieb und auch das völlig ungelernt. Und nachdem diese Station sozusagen dann auch mit meiner dann ja fünf Kindermutterschaft Mutterschaft ähm, beendet waren, alle Kinder erwachsen. Ähm, da habe ich dann beschlossen, wieder was ganz Neues zu machen. Und dann kam eben das jetzt. Also Filmemacherin, Filmproduzentin hauptsächlich, ähm, Mentorin für Frauen. Ähm, und, und die
0: Pferde, hast du die? waren die Pferde eigentlich auch ähm, im Beruflichen mit integriert? Weil die kamen ja auch irgendwann in dein Leben. Wann war das in der ganzen Reihenfolge? Genau, das, die kamen, ähm,
1: ja, die, die kamen im Grunde vor ungefähr 15 Jahren dazu, als ich merkte, dass ich diesen sehr anspruchsvollen Leben, was ich mir kreiert habe mit so vielen Kindern ähm, und einem großen Betrieb und auch noch dem eigenen Anspruch, auch als Frau noch existent zu sein und ähm, auch meine Spiritualität auch weiterzubringen, also da auch regelmäßig auf Retreats zu gehen und das. Das, ähm, ich habe gemerkt, ich kann das alleine nicht mehr schaffen. Ich kann das alleine nicht schaffen. Und dann heißt nicht, dass ich mir einen menschlichen Coach gesucht habe, sondern ein Pferd. Äh, und das, hast, ähm, hast du dein
0: Pferd gesucht oder hat das Pferd dich gefunden? Kam das, ähm, mhm. ähm, ich war damals ähm,
1: bin in eine Kur gefahren, weil ich eben so überfordert war. Also ich habe nicht genug auf mich geachtet, würde ich sagen. Mhm. Ja, das ist ja das, was uns fahren sehr leicht passiert, dass man alles wichtiger nimmt als sich selbst. Vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder hat, ist das mhm. auch ganz, 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 ganz schnell ähm, der Fall. Und da hat mein Körper mir so ähm, ein Warnsignal gezeigt und... Ähm, ja, und mit diesem Warnsignal, dass ich im Grunde nicht mehr laufen konnte. Also ich hatte so Lähmungserscheinungen an den Beinen und in den Händen. Das kam von der Wirbelsäule. Und ich habe mich entschlossen, keine Klinik dafür aufzusuchen oder irgendwas, sondern ich bin einen Monat von zu Hause weggegangen. Wow. Ich ähm, habe mir das organisiert. Ich weiß auch, dass man sich wirklich alles organisieren kann, auch als vielfache Mutter es geht alles, wenn es sein soll und muss. Also wenn man die Wichtigkeit erkannt hat. Mhm. Ja. Und dieser Monat, den ich im Grunde bin nach Mallorca, also ich lebe ja auf Ibiza und bin dann auf die Nachbarinsel gegangen. Das war weit genug weg, dass mich keiner besuchen konnte. Mhm. Und dort habe ich mich dann selbst therapiert und erfolgreich und habe dann am Ende dieser, dieser Reise, bin ich, einem, also bin ich in ein Gestüt gegangen, um mir Pferde anzugucken. Ich hatte nie ein eigenes Pferd. Ich wollte einfach Pferden wieder nahe sein. Ja, ich habe als Kind viel geritten, aber dann eben Mutterschaft und alles, da war es rum. Ja. Und auf diesem Gestüt habe ich an dem Tag noch ähm, einen jungen Hengst gekauft. Lieber auf den ersten Blick. Ja, aber es war komplett das hätte, das hätte mir niemand beraten, ich als allerletztes. Aber dieses Pferd ähm, war das Beste, was ich für mich tun konnte, weil der so hoch energetisch war, dass ich lernen musste, mit Energien umzugehen. Mhm. Nicht nur mit meiner eigenen, sondern auch mit dem aller Menschen, die in meinem Leben involviert sind. Und da hat eigentlich mein Quantensprung wirklich begonnen. Mhm. Wow. Ja.
0: Das, ja. Ist, ähm, das ist schon, glaube ich, ganz viel, weil ähm, ich bin so noch aufgewachsen und kenne dementsprechend auch viele Menschen, die ähm, sehr lange in dem Erlernten, also du hast ja auch damit begonnen, mit der Tiermedizin, ähm, weitergegangen sind und ähm, sich das schwer getan haben. Es hört sich jetzt natürlich im Nachhinein, wenn du das so erzählst, immer so ganz locker flockig an, aber wir haben vorher schon mhm. kurz ähm, den Impuls gehabt, das hier zu teilen, dass es halt ähm, Wellenbewegungen sind, also dass es Kreisläufe des Wachstums sind und dass wir ja immer an den Punkt gebracht werden, wo es dann, wie du gerade schon gesagt hast, in dem einen Fall hat der Körper halt reagiert und hat dir aufgezeigt, du musst was verändern, so geht es nicht und so werden wir ja dahin geboren, selber sozusagen in, in, in eine neue Ebene einzutauchen und ähm, da bist du so ein tolles Beispiel, dass es eben nicht linear ist, ja, so dieses, was heute sicherlich sich auch schon auflöst, aber ich kenne das auch noch so, so jetzt nach der Schule musst du dich entscheiden, du machst einen Beruf und den, äh, den, den nimmst du mit zur Rente am besten, ja, so und musst dich da irgendwie zurechtquälen, auch wenn die Energie irgendwann schon längst weg ist und das ganze Thema schon um ist und du dich da immer grauer und grauer fühlst und du bist da quasi immer abgesprungen und dich ich finde deine Geschichten auch so toll, dass, dass dieses, was du gesagt hast mit dem Teppich, ne? Da bist du ja nicht hingekommen, weil du dich jetzt ähm, vom Kopf her beworben hast, ähm, gesagt hast, so, ich will jetzt Teppichdesigner werden. Ich glaube, du hast da eine ganz tolle Geschichte. Magst du das nochmal teilen, dass das Leben dir das quasi auch präsentiert hat, dass das zu dir kam dann ja meistens?
1: Ja, ja, das, ähm, das teile ich gerne. Dazu möchte ich vorweg noch sagen, dass ich ähm, jemand bin, der also wirklich glaubt, ja? oder sage ich mal, für mich ist das Wissen, ja, es ist nicht mehr Glauben, ich weiß es, dass man mit, mit diesen, ich nenne es immer, Seelenaufgaben geboren wird. Also wir kommen nicht einfach wie ein weißes Papier auf die Welt, sondern wir kommen ganz bewusst an den Ort, zu den Menschen, in die wir hineingeboren werden. An den Ort, äh, um dann in ein Leben zu leben, in dem wir bestimmte Dinge tun.
0: Mhm. Ja,
1: und diese Aufgabe ist uns als, wenn wir geboren werden, bewusst. Und es ist halt sehr selten, dass das schon früh gesehen und gefördert wird. Ja, also, ähm, ich habe das natürlich als Kind nicht gewusst, aber als ich mit 14 gefragt wurde in dieser Berufsberatung, in der Schule, was ich dann werden möchte, da hatte ich das alles aufgezählt. Ich habe gesagt, ich möchte und zwar wirklich in der Reihenfolge: Ich möchte Tierärztin werden, ich möchte Textildesigner werden, ich möchte Architektin werden, ich möchte Schriftstellerin werden und Filmemacherin. Ja, und das alles habe ich gesagt mit 14, Mal, weil mich das damals brennend interessiert hat. Und damals hat man mich ausgelacht.
0: Genau, die Frau hat mich mitleidig angeguckt und hat gesagt. Genau, und hat
1: gesagt, das geht so nicht. Äh, man muss sich für eins entscheiden. Das hat mich damals sehr betrübt. Mhm. Sehr deprimiert. Und dachte, shit, habe ich mir anders vorgestellt. Und dann habe ich aber dann mich für Tiermedizin ja beworben gehabt. Und mhm. ähm, habe auch sofort einen Studienplatz gekriegt. Und damit waren diese sieben Jahre dann auch, ähm, sage ich mal, im Grunde vorhersehbar, was ich dann tue. Aber das ist eben das Ding. Und jetzt kommt das große Aber. Ich sage immer, das Leben, wenn man, äh, wenn man es laufen lässt. Ja? <lacht> Und es gibt ja diesen berühmten Fluss des Lebens, äh, von dem man nie so genau weiß, was das denn nun eigentlich ist. Es ist nichts anderes, als dem Leben eine Chance geben. Das heißt, sich nicht komplett querzustellen, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt, aber... Ich bin ja weiter offen. Ja? Und dann war das eben so, dass ich während des Studiums, ich habe ja schon meinen Sohn bekommen, ich war schon verheiratet und wir hatten wenig Geld und gleichzeitig, das war das eine und das andere war, dass ich sehr gerne esse, also ich esse wirklich leidenschaftlich gerne und habe mich damals auch so benommen, Also ich habe viel gekleckert <lacht> und und weil ich diese ganzen Sweatshirts, die ich hatte, äh, voller Essensflecken waren und wir uns aber keine neuen Klamotten leisten konnten, so in der Menge, habe ich die mit Stoffmalfarben übermalt, die Flecken. Und dann entstanden Kunstwerke mit jedem Fleck ein bisschen mehr. Und, äh, und damit bin ich natürlich über die Monate hatte ich eine eigene Kollektion erschaffen, weil es kein Shirt mehr gab, auf dem nicht ein Fleck war. Und, und diese wechselnde Kollektion hat ein Mann gesehen, an dem ich sehr oft vorbeigelaufen bin. Und der äh, war äh, Teppichfabrikant. Also er hatte in Nepal eine Produktion gehabt und der hat mich irgendwann gestoppt und hat gesagt, so jetzt sag mir wo du diese Muster her hast. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich die gemacht habe. Und daraufhin bot er mir an, Entwürfe für Teppiche zu machen. Und ich habe gedacht, okay, kein Problem und habe mich dann hingesetzt und in einem Tag glaube ich acht, acht Teppiche entworfen, wie ich sie gerne hätte. Und er hat alle acht Entwürfe gekauft wow und hat mich heute zu seiner Chefdesignerin gemacht. So krass. Auf der Stelle, von der Straße weg, dem war das so wurscht, dass ich das nicht gelernt habe. Mega. Ja, und du so ja. während des Studiums, konnte ich mir mein Geld schon selbst verdienen, durch das, was ich ja schon als Kind gesehen habe, ja,
0: als Jugendliche. Und das ist verrückt. Also
1: Da habe ich mh. natürlich,
0: wo du das gerade sagst, mit dem Sehen, ähm, habe ich heute auch noch mal in deinen neuen Podcast ähm, Der Masseur reingehört. Und ähm, da hast du das auch noch mal angebracht, dass du schon immer Bilder gesehen hast. ja, Dass du immer Bilder gesehen hast mhm. äh, davon, wie Situationen sind oder wie, wie das Leben sein könnte und halt gut im Empfang auf diesen visuellen Kanal warst. Und das ist dann eher die Schwierigkeit für dich war, ähm, dieses Bild war so ganz klar in dir aufgetaucht, aber die Realität sah ganz anders aus. Ähm, wie war denn da so dein ja. Umgehen damit? Genau, das ist ja schmerzhaft dann auch.
1: Ja, also das... Ähm es ist ja so, ich, ich, also ich bin ja Jahrgang 62. Also ich sage mal, ich stehe so kurz davor, 60 Jahre alt zu werden. Und damals, ja, ähm, als ich äh, jung war, also ich habe schon sehr früh gewusst, dass diese Welt aus sehr viel mehr besteht, als man mir erzählen will. Ja? Ich denke, wie die meisten Kinder spüren das. <lacht> Und nur das damals, nicht so wie heute, da gab es noch gar nichts, ja wo ich hätte andocken können. Ja. Das Einzige, was es für mich gab damals, waren Indianerfilme. Und ich habe mich von sehr hingezogen gefühlt zu dieser Kultur, weil die das, schon, weil die das ja beinhaltet, dass man Träume hat.
0: Ja? Mhm.
1: Und das Träume von, von den Indianern ja auch, die sind ein Geschenk für den ganzen Stamm. Wenn ein Mensch einen Traum hat, dann ist er verpflichtet, den zu erzählen. Ja? Mhm weil er damit alle Menschen um sich mit beschenkt. Und das war mir, erschien mir äußerst sinnvoll. Und ja und die Wahrnehmung, die ich hatte, hat sich ja eher noch verfeinert dann mit den Jahren. Und das, woran ich gemerkt habe, dass etwas an der Art, wie ich die Welt sehe, offensichtlich ähm, keine schlechte ist, ist, dass alles, was ich... Ähm, weil ich sehe Bilder, ich denke auch in Bildern. Mhm. Ja? Ähm, ich beschreibe im Grunde die Bilder, die ich sehe. Wenn ich zum Beispiel schreibe oder Filme mache, beschreibe ich, was ich sehe. Ja? Mhm. Und Tatsache ist, wenn ich etwas gesehen habe, und da gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Als ich im Jahr 2000 in Ibiza war und ein Grundstück gekauft habe für meinen Gartenbaubetrieb, war da drauf nichts. Da war ein, das war ein blanker Acker, und eine alte Ruine. Und immer, wenn ich dorthin kam, habe ich eine Reitschule gesehen. Ich habe gesehen, dass da Kinder und Pferde. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein Pferd gehabt, wie gesagt, und war da sehr mit verbunden. Aber es stand überhaupt gar nicht zur Debatte, dass ich sowas jemals tun würde. So viele Pferde und dann noch unterrichten. Und, hm, nee. Aber dieses Bild war da und das Bild blieb. Und obwohl wir dort ein Gartencenter eröffnet haben, ist dieses Bild hartnäckig geblieben. Und das war so hartnäckig, dass ich dann als 2008 diese Wirtschaftskrise war und unser Betrieb von heute auf morgen stillstand, weil in Ibiza niemand mehr investiert hat und uns nach sechs Monaten die Luft ausgegangen ist haben wir uns an den Tisch gesetzt, mein Mann und ich, und haben gesagt, was können wir denn noch? Wir müssen irgendwo anders Geld verdienen, bis die Wirtschaft wieder läuft. Und da habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß eine Menge über Fähre. Ich könnte das Kindern beibringen. Und dann habe ich jeden Samstag in den Reitstellen von Ibiza, das ist eine ganz klassische Reitstelle gewesen, habe ich, ich habe den angeboten, die Kinder samstags zu unterrichten, erstmal für zwei Monate umsonst, und dass sie sehen, wie ich das mache. Und dann habe ich ja, mit diesen Kindern eben Natural Horsemanship in ihr Leben gebracht. Und ja, und daraus ist ein Riesenprojekt geworden, weil ich eben nicht anders kann, als auch, also ich sage mal, was ich tue, gebe ich gerne weiter. Und ich bin niemand, der auf seinem Wissen hocken bleibt. Mhm. Ähm, ich, ich muss nicht warten, bis ich irgendwas perfekt kann. Ich, ähm, ich liebe das Unperfekte und dass man einfach weitergibt, was man weiß, ja? damit diese Wissenskette nicht unterbrochen wird. Das haben mich die Indianer gelehrt. <lacht> ja, das ist ein großes Verbrechen, was wir Menschen begehen, wenn wir unser Wissen nicht weitergeben an die nächsten Generationen. Ja. So, und ähm, das habe ich auch gemacht und ich ähm, habe dann innerhalb von zwei Monaten ja, ein kleines Einkommen gehabt, samstags, womit ich tatsächlich unseren Kühlschrank immer füllen konnte. Ja, und das muss man sich vorstellen. Ich habe wirklich vorher richtig viel Geld verdient. Richtig viel Geld, ja, also Millionen. Aber wenn ein Betrieb sechs Monate stillsteht, dann ist es so schnell aufgefressen. Ja? Und sich dann nicht zu schade zu sein, etwas ganz anderes zu machen, wo du nach Stunde bezahlt wirst.
0: Oh, das, das ist, glaube ich, eine gute ja. So eine wichtige Botschaft für die heutige Zeit, glaube ich. Also dieses, ja. wenn eine Tür zugeht, dass das nicht das Ende der Welt ist und dass es dann, im Grunde ist das Neue ja schon dann in den Startlöchern. Es muss ja nur genau. dann in, auf die Erde gebracht werden. Und die ersten Schritte, genau das, was du gesagt hast, die ersten Schritte zu gehen, die sind immer möglich, die sind immer möglich. Und man muss nur hier im Kopf aus alten Vorstellungen raus. Und wenn es eben, wie du es gemacht hast, erstmal kostenfrei ist, um vielleicht auch selber ins Tun zu kommen, Kommen, um die Energie zu verstärken, um selber Erfahrungen zu sammeln und dann entwickelt sich ja daraus alles andere. Ne? Genau. Wow, total, total ja. wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele mit ähm, finanziellen Problemen zu tun haben, viele wirklich ähm, im alten Business nicht weiter können, einfach die Zeit sich vielleicht auch zu nehmen, wie du sagst, an den Tisch zu setzen, vielleicht auch für sich selber innerlich an den Tisch zu setzen und einfach mal zu schauen, so okay, was soll mir das sagen ne? und was ist da eigentlich in mir, was ich jetzt tun könnte? Und da bist du wahrscheinlich auch, wenn ich das so raushöre, ein sehr ähm, energiegeladener Umsetzer und gehst dann einfach die nächsten Schritte. Ne?
1: Also ich, ich warte nicht und ich weiß die Male, ich weiß aber auch, dass es Momente gibt, dass man muss das gut unterscheiden zwischen blinden Aktivismus, ja. ja. einfach nur irgendwas zu tun, weil man es nicht aushalten kann, mit sich in der Stille zu sein. Ja. Das ist was ganz anderes. Oder aber in dem Moment, wo man, ich sag mal, die Qualität eines Impulses ist sehr unterschiedlich. Ja, es gibt Impulse, die ich bekomme, da spüre ich, es ist jetzt angesagt, auf den richtigen Moment zu warten.
0: Mhm.
1: Ja, und es gibt Impulse, die sagen, and go girl. Ja? Und dieses go girl kriege ich dann, wenn ich sehe, dass der erste Schritt für mich keine Mühe kostet. Ja. Also diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich unterrichte Kinder samstags umsonst, der hat mich nichts gekostet. Nichts. Außer dem Mut, das zu tun. Und ich sage mal, das ist nicht wichtig, dass du weißt, was daraus wird.
0: Nee.
1: Du musst nur diesen Schritt tun. Und, wenn, und wichtig ist natürlich, dass dich das berührt und begeistert. Ja? Und du kannst das nicht nur so machen, weil du denkst, ja, da, da muss ich dann wohl, muss ich wohl machen. Da bin oder ich nicht gut trennen, in muss ich.
0: genau oder weil es jetzt jemand anders macht oder weil XY gesagt hat das ist jetzt gut das sollte man in der jetzigen Zeit machen oder äh, also all mhm. dieses dieses ganze diese künstlichen Konstrukte genau es sollte der die innere der innere Antrieb sein und das finde ich gerade eine ganz wichtige Message für alle die das hören oder sehen ähm, als Unterscheidung ähm, wenn wir haben ja also ich zum Beispiel wahrscheinlich ähnlich wie bei dir ich habe ganz viele Impulse aber ähm, es, es, manche brauchen eben die Reifen in einem noch. Manche sind vielleicht auch von außen irgendwo aufgeschnoppt und ähm, wenn da gar keine, wenn das nicht bleibt und ähm, dann, dann ist das so eine flüchtige Energie. Und dann ähm, ist es eher so, dass ich mich im Kopf damit beschäftige. Ne? Dann wären das so Kopfüberlegungen. Äh, wie kann ich? Denn? Und dann hört das aber immer auf. Also so kann ich das beschreiben. Also ich versuche dann im Kopf, wie kann ich das denn jetzt auf die Beine stellen? Und das ist aber immer so, öh, das hört auf, das geht noch nicht weiter. Und das ist eine ganz andere Energie, wenn ich so ein aus dem inneren Antrieb so einen Impuls habe oder bei dir wären es wahrscheinlich eher die Bilder und sage, so, das mache ich jetzt, genau dann, dann, dann ist da etwas, was ich direkt umsetzen und machen kann, ja, mhm. also das finde ich super, weil das ist ja sowas, ähm, was vielleicht auch nicht jeder in, in der Wahrnehmung ähm, schon so differenziert für sich rausarbeiten kann und ähm, ich bin ja auch schon ein älteres Modell, komme ja aus, in Anführungsstrichen, Jahrgang 66 und ich kenne das so wie du, dass das, was meine Fähigkeiten waren, was für mich selbstverständlich war. Also einfach mit allem zu kommunizieren, was da ist, in Verbindung zu sein mit Tieren oder der Natur oder ähm, sogar mit Verstorbenen, also, und, und, also einfach ein anderes Wissen in mir zu tragen. Es gab aber gar kein Sprachumfeld bei mir, also so, und vielleicht kennen das heutzutage eben auch ganz viele noch, die da jetzt angestoßen werden, dieses, Du bist ganz anders aufgewachsen, da ist etwas in dir, was, was, was du Seelenplan oder Seelenabdruck oder ja, Seelenaufgabe genannt hast und das, das wird jetzt vielleicht angestoßen, um in die Welt zu kommen und äh, dass du es noch nicht lebst, ist vielleicht der Punkt, dass es so wie du aufgewachsen bist, also habe ich es erfahren, es gab K. Es gab damals gar keine Tierkommunikation. Es gab keine energetische Heilarbeit oder Medizin Frau oder also all das, was was wo ich heute sagen würde, das sind Facetten von mir. Da, da gab's das gab's gar nicht in meinem das existierte nicht in meinem Umfeld. Da konnte man mhm. halt studieren und ähm, was weiß ich von Betriebswirtschaft zur Lebensmittelchemie und keine Ahnung was so 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 klassisch was greifbar war. Aber es gab eben überhaupt noch nicht dieses ähm, vielleicht bei anderen schon, aber nicht so da, wo ich aufgewachsen bin. Und das ähm, geht vielleicht auch jetzt durch diese, für mich ist die, diese Situation, in der wir sind, ist ja so ein Riesenanschieber. Ganz vielen Menschen noch so, dass sie jetzt äh, erstmal da stehen und sagen, ja, ich weiß jetzt aber gar nicht, was ich machen soll und es ist so anstrengend. Und ähm, äh, ja, dass, ähm, dass wir vielleicht da ermutigen können, dass da mehr schlummert und ähm, dass es sich lohnt, da hinzuschauen. Wie du so schön sagst, die Magie ähm, für das Leben zu ähm, erwecken oder zu entfalten und ähm, go for it, girl, da loszulegen. Also, oder? Das wäre doch eine neue Sichtweise. Ja, das ist eine,
1: die auch sehr nahe liegt, die sehr greifbar ist. Also ich, ähm, wie gesagt, bin ja seit zwei Jahren Mentorin für Frauen und ähm, da geht es ja darum. Also es ist eben auch mein Thema geworden, dass ich aufgrund dieser Erfahrung, dass ich ja dann wirklich sukzessive alle Berufe gelebt habe, die ich als Kind gesehen habe, habe ich ähm, dann auch gesagt, ich habe es einfach in den Raum gestellt, als für mich als Tatsache, du wirst mit deinem Lebenstraum geboren. Er ist nur verschüttet worden ja. und nun habe ich, gebe ich dir Werkzeuge an die Hand, dass du diesen Schatz heben kannst. Ja. Ja. Und... In diesen zwei Jahren, wo ich das mache, mit mittlerweile 500 Frauen, also die ich dadurch begleitet habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass über die Hälfte das ich als Kind schon wusste. Siehste. Und auch den Weg dann eben sehen konnte, wie das verschwunden ist, ausgeredet wurde, einfach auch zunichte gemacht wurde, indem Selbstwertgefühl in den Boden getreten wurde. Es gibt. Das Leben ist so voll von Fallstricken, ja, wie man an diesem, dieser Lebensaufgabe vorbeischlittern kann. Aber sie bleibt. Und in diesen Zeiten jetzt erinnert sich die Seele sehr stark. Ja. Deswegen, es war nie leichter zu wissen, was man machen möchte, als jetzt. Das Aufgrund der äußeren Einflüsse. Ja, also die Energien, die jetzt äh, der, sag ich mal, auf uns Menschen einschwingen ja. aus, dem, aus dem Kosmos, sind so hoch, dass sie dieses ähm, Zellbewusstsein, ähm, es ist so wie, wie so ein beständiger Anklopfer, so ein Trigger. Ja. Ja. Ja, und, diese, und wenn man etwas immer, immer anklopft, dann schüttelt sich das ja nach oben. Ja, und kommt eben da oben an im Bewusstsein. Und das extrem, also ich kann das beobachten. In diesem Jahr geht es so, es geht so schnell, wenn nur das Richtige getan wird, geht es so schnell, dass man Zugang dazu bekommt. Ja. Das heißt, ja, die äußeren Umstände mögen gerade erdrückend wirken, aber sie drücken eigentlich auf das Richtige. Ja, Sie drücken, sage ich mal, auf unser Zellbewusstsein. Ja. Und, und da sind da ist eigentlich alles drin enthalten, was, was wir brauchen.
0: Ja um das Leben zu leben, was wir, wofür wir bestimmt sind. Das stimmt. Und es braucht vielleicht einfach nur da entsprechend, ähm, wie du sagst, Support und Begleitung oder ähm, auch die Zeit, die du dir dann selber nimmst. Also du, die zuhörst, zuschaust, ähm, dass ähm, diese, diese Innenschau ähm, einfach mal ähm, ernst zu nehmen oder sich dem Zeit zu geben. So wie du gesagt hast, du bist halt Ganz viel auf Retreats gefahren oder hast dir das immer wieder ermöglicht in deinem Leben? Also ich habe eine Tochter, oh, die ist super wach und das ist eine meiner größten Lehrerinnen. Ich gucke natürlich auch bewusst dahin, genauso wie mein Mann. Und das, also es sind meine, meine, da gibt es nichts, keinen kleinen Staubkorn, den ich irgendwie, wenn ich da nicht hingucken will, der wird halt durch die gespiegelt und ausgesprochen oder, oder ähm, gezeigt oder auf, er kommt ans Licht so. Und äh, das hat mich schon unglaublich viel, ähm, ja, manchmal auch Kraft gekostet, weil natürlich mag das erstmal unbequem erscheinen, wenn, wenn alte Muster und Programme aufgebrochen werden. Also wie du das so schön gesagt hast, das schüttelt sich sozusagen nach oben und kommt ans Licht. Ne? Aber äh, das aus dem Chaos ähm, oder in dem Chaos ist ja immer ein Teil von uns ähm, ganz und unzerstörbar und kraftvoll. und strahlend und ähm, es ist nur ein ja wie du sagst ein neues lernen oder viele menschen brauchen einfach eine neue wissens eine neue art der wissensvermittlung die sie so noch nicht kennengelernt haben oder wie siehst du das ja das stimmt
1: also das eine ist ähm, dass wir ähm, auch ganz klar ähm, sehen müssen dass sag ich mal dass die zeit die zeit sich wirklich wendet ja in vielerlei hinsicht also, dass, ähm, ich sag mal, wir, ja, wir wissen es ja, wir sind im Wassermann-Zeitalter angekommen. Ja, man nennt es auch das goldene Zeitalter, noch sieht es alles nicht danach aus. Also es ist nichts Gold, aber es geht ja darum, dass wir dahin wachsen. Ja? Es ist ja jetzt ein, ein, ein Umbruch. Ja? Und in diesem Umbruch, ähm, ich weiß, wenn wir, wenn wir dieses Gespräch in, in, in fünf bis zehn Jahren nochmal wiederholen, dann haben wir das Gefühl, wir blicken auf die Steinzeit zurück. Mhm. Ja, also die Zeit, in der wir jetzt leben, wird sich radikal verändern, auch technologisch, in vielerlei Hinsicht. Aber dieser, vor allen Dingen, wenn wir Menschen einfach sehen, was wir eigentlich für ein Potenzial in uns haben ja. und wie viel wir von diesem Potenzial, was in uns angelegtes leben, dann sind das ja maximal 10%. Und das heißt, die Art und Weise, wie der Mensch lernt, wird sich verändern. Also ja. wie, wie Menschen lernen. Und ja, wir werden einfach diesem Einzelkämpfer-Dasein ganz schnell entwachsen, weil das, das passt nicht mehr zu uns, schon lange nicht mehr. Ja, und dieses Lernen in Communities, in, in, in größeren Gruppen, in Gemeinschaften, das wird ähm, sich in den nächsten Jahren extrem vermehren. Das wird stärker. Dieses Bedürfnis fühlen wir alle mhm. jetzt, mhm. nachdem man uns ja weggesperrt hat. Es ähm, ist natürlich das Bewusstsein dafür erwacht, wie wichtig uns das Gemeinde, die Gemeinschaft mit anderen Menschen ist. Ja, das war ja vorher wurde das ja so hochgehalten, ne, dass wir jetzt auch alles alleine schaffen können und dass alle anderen sind Konkurrenten. Ne? Ja. Das, das ist ähm, traurig, weil wir uns das Allerschönste verbauen, nämlich eben nicht in Konkurrenz, sondern in Gemeinschaft zu leben, zu arbeiten und ähm, ja, uns auch zu bereichern dadurch.
0: Ne? Ja, was du schon gesagt hast, also ähm, in der indianischen Kultur oder in vielen alten äh, Kulturen war ja das, ähm, das Teilen von Geschichten, ähm, etwas sehr, sehr, es war jetzt Gold, ja das Gold, das Weitergeben der, der Geschichten, das Tragen und ähm, Weiterreichen, genauso wie du sagst, das mit den Träumen und da wäre niemand auf die Idee gekommen, äh, sich hinzusetzen, wenn einer den Traum teilt, den klein zu metzeln und zu sagen, das schaffst du sowieso nicht oder wie willst du das dann machen oder also den zu discounten. Ne? So und wir kommen mhm. aber aus einer ganz anderen Zeit. Das muss halt immer alles rational erfasst sein und es muss Logik, äh, der, der Logik äh, äh, Rechenschaft abgeben und ich glaube, äh, das siehst du so ähnlich, dass wir jetzt in das Zeitalter ähm, schon, schon reingeschubst wurden, dass die Intuition etwas ganz Wertvolles ist, weil für mich ist das eben die Sprache der Seele und ähm, dass wir nicht hier per Zufall gelandet sind, sondern dass wir ähm, eine Bestimmung oder eine Berufung haben, die in verschiedenen Nuancen oder verschiedenen in verschiedenen Wellen ähm, unterschiedliche Formen haben kann im Leben, aber dass das echt... Äh, Einfach Zeit ist, die ähm, freizulegen. Die ist ja da so, aber die ist eben irgendwie oh. verschlammt worden, ja, mit dem, was wir so an Erfahrungen hier als als Mensch auf der Erde ähm, ja so erlebt haben und dass es eben eine große Chance ist jetzt für ganz ganz viele was mir nochmal einfällt ist du hast gesagt du siehst die Bilder so stark und du hattest das ja mit all deinen Berufszweigen sind und und als du das Beispiel gebracht hast von der ähm, von dem Stück Land wo nichts drauf war und du hast gleich dieses Bild gesehen das nicht wegging war das dann im Laufe der Jahre wo du ja ähm, dann erstmal Tiermedizin gemacht hast und das ja in Anführungsstrichen per Zufall, also es ist dir dann endlich zugefallen, <lacht> das mit dem Design kam. Ist das Bild auch nicht weggegangen oder war das, ähm, also es sind diese Bilder de deiner Berufe geblieben und immer mal wieder aufgeploppt oder waren die damals da und dann ähm, hat sich das quasi auf deiner Zellebene schon eingeprägt und es ist dann ganz natürlich aus dir heraus entstanden?
1: Also wie gesagt, den Weg von der Tiermedizin zum Textildesigner, den habe ich ja schon beschrieben. Der kam ja im Grunde durch, ähm, natürlich, da würde ich sagen, das ist in mir so stark angelegt gewesen. Ich ja. habe jetzt auch ja gelebt, ich habe weiter gemalt. Dadurch hatte ich eine Chance, dass das auch gesehen werden konnte. Ja? Mhm. Also wenn man das nur so alles für sich behält, ist es natürlich sehr viel schwerer. Aber ich habe es ja... Ich wollte nicht Textildesigner werden. Ich habe einfach nur getan, was ich gerne tue. So. Und, ähm, so. und dann wurde ich ja das als Textildesigner, als Teppichdesigner, bin ich dann zum Beispiel nach Ibiza gezogen, ähm, weil meine Firma mir gesagt hat, du kannst leben, wo du willst. Hauptsache, deine Ideen sind gut. Wow. Und dann habe ich gesagt, na klasse, dann weiß ich ja, wo ich hin will. Dann bin ich nach Ibiza gezogen und... Ähm, dann kam das Problem, dass mit kleinen Kindern in ein neues Land zu ziehen, ist äh, wirklich sehr anspruchsvoll für eine Mutter. Und ich war damals alleinerziehend, also mein Mann war gestorben und ähm, ich hatte, war mit zwei kleinen Kindern alleine und habe diesen Schritt alleine gemacht. Und das war so anstrengend für mich, dass ich keine Kraft mehr hatte für Entwürfe. Aber so kann man es erklären. Aber ich weiß ja, was dann kam, wieder durch die Not. Ja? Durch die Not, dass ich wirklich nicht wusste, Mist, jetzt kann ich gar kein Geld mehr hier verdienen. Das war jetzt so nicht gedacht. ja. Das war wieder eine finanzielle Not. Da habe ich gedacht, okay, aber du wolltest doch mal Landschaftsarchitektin werden. Hier bist du jetzt an einem Ort, wo es keinen Frost gibt, wo man dieses Business zwölf Monate im Jahr tun könnte. Und alles blüht und grünte dann, als ich dahin zog. Und ich dachte, eigentlich ist das wie ein Teppich auf der Erde. Oh, und dann habe ich mir ganz viele Bücher gekauft mhm. über Gartenbau und Pflanzen, mediterrane Pflanzen. Und habe einen Architekten bearbeitet, mir eine Chance zu geben. Und der hat das dann gemacht. Der hat mir einen Garten an, also gegeben von einem Neubau und hat gesagt, was würdest du damit machen? Und dieser Garten, den habe ich entworfen und umgesetzt. Und das war der Startschuss. Und das heißt auch da wieder, ja, ich hatte das Bild ja gesehen als Jugendliche, mhm. aber wäre, wäre das nur bei dem Bild geblieben, wäre ich nicht in die Not gekommen, hätte ich es dann auch wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> weißt du? Und genauso war es dann mit dem Grundstück, als ich dann natürlich durch dieses Gartenmachen ähm, so viel Geld verdient habe. Das war damals eine, wirklich eine Goldgrube. Konnte ich dieses Grundstück kaufen und dann als Gartencenter. Das sollte es werden. Und dann kamen diese Bilder von der Reitschule. Und dann kam irgendwann, die habe ich immer beiseite geschoben, kam diese Wirtschaftskrise. 2008, und die Not, wieder die Not, ja, und deswegen, das kann man sich heute eigentlich, wirklich dieses Gespräch so Gold wert für jetzt, ja. weil durch diese Corona-Krise werden so viele Existenzen ja. aufgetreten, ja, die Menschen sprechen ja genau davon, ja? dass wir kein Geld haben, wie so, was soll jetzt werden, und ich kann nur sagen, the best is yet to come, ja, weil das, was jetzt so staub wurde, dann Nehme es doch dankbar an und sage: Vielleicht hat es schon lange nicht mehr gepasst. Aber was möchte ich denn wirklich tun? Ja, und, und das war ja so: damals war diese Wirtschaftskrise 2008 heftig und ähm, das Geld war irgendwann aufgebraucht, diesen Betrieb und alle Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Wir bekamen keinerlei Unterstützung, ja, was jetzt in Deutschland irgendwie überall so groß ist. Ähm, so toll ist 70 Prozent, 60 Prozent von Ausfällen. ja Nein, keinen Cent. Ja, und, und dann einfach sich in einen Reitstall zu begeben und gegen einen sehr mageren Stundenlohn zehn äh, Stunden auf dem Reitplatz zu stehen, ich war mir dafür nicht zu schade. Ich habe das unheimlich gern gemacht. Und daraus ist so ein krasses Projekt entstanden, weil diese Kinder und Schulpferde so dankbar angenommen haben, mhm. diese neue Art, ja, und dieses neue Wissen, dass wir dann nach sieben Samstagen eine Show gemacht haben. Wow. Ja, und das, äh, diese Seven, Seven Saturday Show habe ich die genannt, weil die hatten genau sieben Samstage, das, diese Choreografien zu entwickeln. Die Pferde hatten sieben Samstage, das zu lernen. Ja, mhm. Und. Ähm, nach sieben Samstagen haben wir dann eine Show gemacht und haben Menschen dazu eingeladen. Erst nur die Eltern. Aber das ist genau sechs Jahre später die größte Show in Ibiza geworden. Wir hatten dann regelmäßig tausend Zuschauer. Wir haben sämtliche Künstler und Artisten und Musiker der Insel dazu motivieren können, mitzumachen. Wir haben Top-Showstars, die von der Equitana kamen, dazu eingeladen, bei uns mitzuwirken. <lacht> das ist aus diesem kleinen Schau. Ding entstanden. Ja? Und Was? inklusive eine große Reitschule, wo Menschen aus aller Welt ihre Kinder hinschicken konnten, dass die lernen können, wie, wie Pferde eigentlich wirklich denken und fühlen und wie man mit ihnen zusammenarbeitet.
0: So wertvoll, echt. Und dann ging es ja weiter. Du hast dann ja deine magische Reise angetreten mit Habanero, ähm, dem, dem, dem dann folgenden Pferd, was du dir noch geholt hast. Und da gab es ja auch eine ganze Geschichte rum. Und als du da auf die Reise gegangen bist, wusstest du da schon, dass du den Film produziert produzieren wirst? Oder ist das dann erst auch durch das Machen entstanden? Also ich wusste schon, dass ich einen Film machen will, aber ich wusste nicht welchen.
1: Mhm. Also das ist eben auch wieder das Ding. Ich, ich denke eben einfach anders. Ich wusste, dass ich, also ich hatte dann, das ist ja vor wann war anders, 2019, genau, 2019 wusste ich, dass ich eine Geschichte, die ich selber erlebt habe, also die sich schon entwickelt hatte, dass die so magisch ist und so wunderschön und auch so lebensverändernd für mich gewesen ist, dass ich... Dar daraus darüber gerne einen Film machen möchte und so viel wusste ich und ich wusste auch an welchen Ort ich gehe in Frankreich um diese Geschichte zu filmen, aber ich wusste nicht wirklich was ich filmen werde, weil ich eben darauf vertraut habe, dass wenn ich das richtige tue und das richtige tun bedeutete meine Firma zu verkaufen, meinen Mann zu verlassen, meine Kinder waren alle erwachsen, also da stand dem nichts im Wege. Und mich wirklich darauf einzulassen, ein ganz neues Leben anzufangen. Wow. Ja, weil das, das war etwas, ich habe geführt, da ist etwas, was ich noch nicht gelebt habe. Ja? Und ich habe dem vertraut. Das war auch natürlich nicht, ich habe meinen Mann nicht so fein gelassen. Das war auch eine Entwicklung, dass es auch für uns beide gut war, mhm. 25 intensiven Jahren uns als Freunde sozusagen zu entlassen. Ja. Aber dann habe ich eben diesen LKW gekauft, mein zweites Pferd äh, in diesen LKW gepackt und bin mit dem äh, auf eine Reise gegangen durch Spanien, Portugal und dann hoch nach Frankreich an den Ort, wo wir dann gedreht haben. Und bis das Filmteam eintraf, hatte ich in Frankreich dann auch noch einen Monat Zeit. Und in dieser ganzen Zeit habe ich das Drehbuch geschrieben. Und als das Filmteam kam, war das Drehbuch genau fertig. Also da habe ich gerade hier setze ich den Punkt und jetzt. Die kam und wir haben in zehn Tagen diesen Film gemacht. Wow. Und ja, ich mache, ich gebe dem Leben immer eine Chance, sich zu entwickeln. Und dadurch entstehen so irre Sachen. Die kann man sich nicht planen, die kann man sich nicht ausdenken. Nee,
0: ja. weil ähm, das ist etwas gewesen, nee. was ich wirklich über Jahre äh, auch ein bisschen schmerzhaft äh, tatsächlich dann endlich in die Erkenntnis bringen durfte, für, auf meine Geschichte rückblickend, dass ähm, das, was du dir vorstellst, entspringt, vorstellen sagt es ja schon, das ist, es entspringt immer aus deinem Bewusstsein da, wo du ja gerade bist. Aber du bist ja die ganze Zeit im Wandel. Also du würdest, du begrenzt dich ja ab dem Moment schon und, ähm, und, und machst da sozusagen eine Glocke drauf, dass, dass ähm, das Leben, dass dieser Fluss, den wir am Anfang gesagt haben, du, du stoppst sozusagen, du haust einen Staudamm in den Fluss des Lebens rein. Und, und deswegen mhm. ähm, kämpft man dann quasi mit dem eigenen kleinen. Korsett, das man sich da angelegt hat, weil wir so trainiert wurden, vielleicht viele, also weißt du, ich stamme noch aus einer Zeit, da, da wurde halt in der Schule gesagt, Frauen können das Gleiche machen wie Männer und sind alle gleichberechtigt und da, da gab es ja viel Emanzipationsbewegung und ähm, ja gut, das habe ich dann irgendwie auch geglaubt, aber es ist ja noch nichts gewesen, was wirklich ähm, aus, aus, aus meinem Empfinden ins Lot gekommen ist. Es war dann so, dass ich ähm, viel männliche Energie gelebt habe. Ja, so, weil, so gleichgezogen. Ich kann das Gleiche wie die Männer. Und es war dann erstmal ein Weg. Und da hat mir meine Tochter sehr geholfen, die Weiblichkeit in mir zu heilen und erstmal ähm, da etwas ganz Neues zu gebären. Wer bin ich denn da? Ja, was, was ist denn da meine Urkraft? Und ich hatte keine, mein eigenes Role Model zu schaffen, so für mich, für meine Tochter, wie gehen wir miteinander um und aus diesen ha Vorstellungen und den Gelernten auszusteigen, das sind ja alles Wege, ja, so Wachstumswellen und Wege und ähm ja, da habe ich halt eine Zeit lang. Ich war früher Eventmanager. Ja, da habe ich dann äh, gedacht, doch und jetzt mache ich das und das und das und das sind meine Impulse und habe dann festgestellt, das geht so nicht mehr. Das Leben möchte mir etwas anderes beibringen. So lass dich mal ein, lass dich mal ein auf, 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 auf den Fluss und auf, lerne dem Leben zu vertrauen, dass ähm, entsprach halt nicht meiner Prägung, ja. So, und das, das war wirklich ein großer Heilungsweg auch für mich und Wachstumsweg, da hinein zu gleiten in dieses vom ähm, Eventmanager, der jede Minute in so einem Ablaufplan äh, timet ja, und wie, wie das dann manchmal so ist, und dann kommt das Licht und dann kommt der Sprecher und dann geht das Mikro an zu, äh, ich sage jetzt mal, Miss Intuitive, ja, so, die sagt, oh, ich komme und nö, ich habe keine PowerPoint, ich, ich stelle mich hin und spreche. So. Das komplette Gegenteil. Und das ist, ähm, das ist natürlich nicht so da, sondern das äh, ist ein, ein Weg da hineinzuwachsen. Und ähm, ich möchte einfach auch nur jeden ermutigen, das, was du gerade gesagt hast, ist so wertvoll. Dieses, ähm, auch nicht traurig zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hattest ja die Bilder und dann waren ja erstmal andere Lebensabschnitte dran. Und, sondern da, ich spüre da so ganz viel äh, Vertrauen, dass, ähm, ja, jetzt bin ich hier und jetzt mache ich das. Und dazu gehört, glaube ich, auch die entsprechende Erdung, ne? Das, und, und dann entfaltet sich das Leben und dann werde ich schon dahingeschoben. Und dann natürlich offen zu sein, wie du gerade gesagt hast, ähm, mitzuschwimmen. Das haben, glaube ich, ganz viele verlernt oder dürfen das erst wieder lernen, dass das hm. etwas Natürliches ist. Ja. Und da bist ja, du ja Dafür leuchten. haben wir jetzt alle Chancen. Ja. ja. Das ist alle Chancen,
1: weil das das steht ja auch wirklich ganz oben in allen Headlines, wo man hinguckt. Das ist ja nichts mehr, was man noch übersehen kann. Also die, die Welt der, der Menschen, also es sind ja so viele Menschen, die diesen anderen helfen können, ja, die schon vorgeritten sind, die Vorreiter sozusagen, ja. die das schon erfahren haben. Es ist gar nicht so, dass wir mehr wissen, sondern wir haben einfach früher angefangen. Genau. Ja, und äh, die Chancen haben alle gleich. Wir haben früher angefangen und deswegen können wir jetzt sagen, wir, wir, wir können dir zeigen, wie das geht. Ja, wir können dir dein Vertrauen da rein zurückgeben. Und mhm. das ist ja nichts anderes, was ein Mentor tut. Ja, ich, ähm, ich bringe dir ja in dem Sinne nichts Neues bei. Ich helfe dir ja nur, dich zu erinnern.
0: Genau, genau. genau. Und du, du bringst aber vielleicht diese Erfahrung. Ja, und du bringst aber dieses Erfahrungsfeld mit. Das ist ja mhm. etwas Wichtiges, wenn wir von Resonanzkörpern sprechen, dass, äh, dass der andere das dadurch natürlich auch leichter hat, sich zurückzuerinnern, weil du ja mhm. ne, mit deinen Goldgeschichten einfach dann ähm, ein großes Geschenk bist, finde ich. Ja. Was sind denn deine ja, Neuen? Also das ist die, die Kraft ja. des Storytelling. Bitte? Was sind denn deine Was Neuen? Sagst du? Was wolltest du sagen, das ist die Kraft des... Die Kraft des
1: Storytellings. Ja. Davon sprechen ja immer alle im Marketing. Ja, Das ist ja irgendwie vor ein paar Jahren was ganz, ganz wichtig Großes, Neues geworden. Letztendlich ähm, habe ich das nie anders gelebt. Ich habe den Menschen nur meine Geschichten erzählt und das war es. Mehr brauchte ich ja nicht.
0: Und, ja. Das, das finde ich ganz wichtig, dass du das sagst, weil das ist auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Und ich habe das auch immer getan und habe gespürt dann, wie ähm, wie sich beim anderen das Herz öffnen öffnen konnte, weil ich nichts verkauft habe, ja, weil ich einfach geteilt habe aus meinem Herzen. Und zwar immer aus der Intuition, was da gerade geteilt werden wollte. Und der andere ist wie so ein Blumenstrauß. Der andere darf dann frei wählen. Ähm, was, was nehme ich mir da davon? Also das macht er ja nicht mit dem mhm. Kopf, das geschieht ja. Und das ist so wertvoll und das ist halt verloren gegangen. Und ja, Storytelling, das kam dann irgendwann, jetzt heißt es überall Storytelling, aber im Grunde ist es ja viel mehr. Es ist eine wahrhaftige Begegnung, ein, ein wirkliches ähm, in Präsenz und Liebe dem Anderen, ähm, zu begegnen und da äh, ist Wandel möglich oder wie würdest du das beschreiben? Also es ist ja nicht nur so ein Marketingwort. Also, äh, nee, also ich, ähm, ich denke mal den,
1: das, das größte Feedback in Sachen, ähm, wenn ich, was sag ich mal die Kraft, deine eigene Geschichte frontal ja. dem anderen in die Augen zu erzählen, ja, <lacht> habe ich ja erfahren, als ich meinen Film veröffentlicht habe. Weil dieser Film My Magical Journey ist ja nichts anderes als meine Geschichte. Und weil ich meine Geschichte nicht jedem persönlich erzählen kann, habe ich sie einer Kamera erzählt und habe denen natürlich auch Bilder dazu gegeben. Aber eigentlich entspann das mein Wunsch, meine Geschichte der ganzen Welt zu erzählen, nicht nur dir, nicht nur dir, nicht nur den Menschen, die ich persönlich kenne, sondern das war dazu gehörte sehr viel Mut am Anfang, weil ich ja über ein vergangenes Leben gesprochen habe und wie, wie sich die Erinnerung an dieses vergangene Leben in diesem Leben sozusagen wieder gezeigt hat. Und das ist jetzt nicht so ein gängiges Mainstream-Thema. Aber dass ich das frontal in die Kamera gesprochen habe, was das bewirkt hat, ist ja, ich habe den Menschen meine Geschichte erzählt. Das war auch das Feedback. Die hatten das Gefühl, ich sitze neben ihnen auf dem Sofa und erzähle ihnen meine Geschichte. Und ich habe den Film im November 2019 veröffentlicht. Und jetzt sind wir noch nicht mal eineinhalb Jahre später. Richtig? Ich muss jetzt manchmal mit der Zeit ein bisschen rechnen. Ja, sagen wir mal ein gutes Jahr, ein paar Monate drauf später. Mhm hat dieser Film mir, ich würde mal sagen, den Palast der Tausend Tore geöffnet. ja, Weil er hat die Herzen der Menschen geöffnet, die ihn gesehen haben. Die haben mir ihr Feedback geschickt per Mail. Unglaubliche Geschichten, die sie selber auch noch nie jemandem erzählt haben, weil sie sich nicht getraut haben.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, dann natürlich das Feedback, was dieser Film in ihnen auslöst, weil ich so ehrlich bin, weil ich es so sagen kann, haben sie den Mut gefunden, es auch auszusprechen. Mhm. Ja? Vielleicht erstmal nur mir, aber wahrscheinlich auch noch jemand anderem. Ja? Und das ist eine Kettenreaktion ist. Das heißt, dass wenn, wenn du etwas erzählst, rührst du ja in jemanden was an, der ist dadurch so berührt, dass seine eigene Geschichte zum Vorschein kommt und wird wieder jemanden berühren. Ja, und das ist das, was wir unterschätzen, ist diese Kraft, die wir haben mit unseren Geschichten tatsächlich einen ganz, ganz positiven Impact zu geben. Ja. Die muss nicht riesig sein, die Geschichte. Ja. Also es ist keine Geschichte zu klein, dass du ihr nicht, dass man da drin nicht etwas sehen kann und fühlt oder auch erzählen kann, was wieder anderen Menschen ähm, was sie berührt und ihnen wieder eine Tür öffnet.
0: Ja. Und dann kommen wir auch ähm, in, diese, in diese neue Welt des Miteinanders, weil es einfach, ähm, dann kommt diese Wert ähm, dieses Wertvolle da wieder rein. Dass, ähm, da kann sich ja jeder nehmen, ne? also die Resonanz erfolgt ja nur da, wo sie da ist, logischerweise. Und, ähm, und, und jeder äh, hat ja diesen Beitrag zu geben. Also ist jetzt vielleicht nicht jedermanns äh, Seelenaufgabe, Geschichten zu erzählen, aber da gibt es eben etwas und wir Frauen sind ja im Grunde super stark in, in diesem auch wieder so ein Marketing missbrauchtes Wort, Empfehlungsmarketing, ja. Aber wenn, wenn mir meine Freundin irgendwie begeistert erzählt, oh, ich habe das und das erlebt, das war so toll, dann will ich gar nichts mehr lesen, dann will ich nichts hören, dann sage ich, wo? Ich will da hin oder ich möchte es auch, weil ich ähm, weiß, wie sie tickt und ähm, das macht was mit mir und dann so. Aber äh, ähm, ja, also dieses Verbinden über das Herz, über die, äh, über die, die innere Kraft auch und, und zu dem zu stehen, was uns ähm, persönlich ausmacht und dass wir alle unterschiedlich sind und uns bereichern können. Das hast du am Anfang gesagt, dass es dahin geht, weg von Einzelkämpfertum, sondern dass wir uns im Grunde alle wirklich bereichern können. Was ist denn dein neuestes Projekt ähm, des Lebensflusses? Wo treibt es dich mhm. gerade hin? Ist das schon spruchreif oder bist du gerade auf einer Ruheinsel zwischen zwei Phasen?
1: Naja, also Corona war, hat äh, mir schon sehr viel Zeit verschafft, die ich sehr mhm. sinnvoll ja. genutzt habe. Also ich weiß, ohne diese Vollbremsung wäre mein das neue Projekt, was ich jetzt habe, sicherlich nicht so in die Tiefe gegangen. Sagen wir es mal so. Mhm. Und ja, also diese, das neue Projekt ist aus dieser Kurzfilm, den ich gemacht habe. Es war ja letztendlich mit 30 Minuten nur ein Kurzfilm. Und das Feedback haben dann dazu geführt, dass mir klar war, dass die Geschichte in ihrer Gänze und Tiefe erzählt werden möchte oder dass ich das tun kann, sagen wir mal so. Und bin dann, sag ich mal, den, den wirklich ganz, ganz großen Schritt nach vorne gegangen und habe gesagt, okay, ich mache da draus eine Netflix-Serie.
0: Wow, wie cool ist das denn? Ja. Und, und das läuft schon, also da seid ihr schon dran am Arbeiten? Ja. Also ob es
1: Netflix macht oder ein anderer Streamer, das ist jetzt noch dahingestellt. Aber das Projekt hat ähm, vor 18 Monaten begonnen. Also 18, das stimmt ja nicht. Mit 18 ist irgendwie. Ähm, vor einem Dreivierteljahr war die Entscheidung, dass ähm, ich gesagt habe, okay, Serie. Äh, und ja, und jetzt dann habe ich eben das Schreibteam, das, das, Schreib das Drehbuchteam zusammengestellt. Hab die ganzen Charaktere entwickelt, hab diese ganzen Geschichten. Also, wir haben jetzt ein Epos geschrieben, sozusagen eine literarische Vorlage. Ähm, die ist schon riesig. Und jetzt im nächsten Schritt kommen eben eine Drehbuchautorin aus Hollywood und aus München und
0: wow.
1: ich und noch jemand anders zusammen im April, um daraus die Serie zu schreiben. Und dann. Ähm, ja, dann geht es im Grunde dann, das ist ein, das ist ein sehr äh, großes Projekt, wirklich groß, weil ich glaube, es gibt in der in Welt des Filmemachens nichts Größeres als eine Serie. Aber ja, so ist das. Ich habe diese Bilder eben gesehen. Und wenn ich Bilder sehe, dann, dann arbeite ich diesen
0: Bildern hinterher und fertig. Das ist so cool. Also das. Ist das. Das ist doch ein mega Schlusswort hier. So, wenn du auch, die das hört oder sieht oder der, also wir wollen mal alle ansprechen hier, dann, wenn du innere Bilder siehst, wenn du, es sind ja nicht alle immer sehend, manch einer bekommt das über einen Gedanken oder eine Mischversion der Intuition, vielleicht auch eine Mischung aus Gedanke und Gefühl, wie auch immer, wenn deine Intuition dir da was gibt und das, das kennst du dann auch. Dann äh, vertraue da einfach drauf. Da wollen wir jetzt mal ganz viel Mut machen und geh den ersten leichten Schritt, wenn du den fühlen kannst. Oder? Das ist doch die Essenz. Mach es einfach. Genau, mach es einfach. Mach's es wird nichts Schlimmes passieren. Im Gegenteil. Das kann nur bereichernd sein. Ne? Und du lernst, also ja. neulich hat jemand wieder zu mir gesagt, das hatte ich ähm, ja auch so geschrieben. Ja, und dann bin ich da gescheitert und ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Scheitern, was ist Scheitern? Also es ist im Grunde eine Erfahrung, die dich irgendwo hingebracht hat und du hast da irgendeine Essenz draus gezogen. Also du kannst nichts falsch machen. Mach es einfach. Und, ähm, okay, also
1: ich möchte da wirklich auch noch mal ganz, ganz kurz, bevor wir das hier beenden, sagen, wenn dich das anhört, als wenn ich auf so einer Dauer nach oben kurve unterwegs ja. bin, dann stimmt es nicht. Ich, ich gehe in Wellen genau ich, ich nehme nicht das Wort scheitern, sondern ich sage, okay, das war, es war vielleicht eine Sackgasse, in dem Sinne, dass ich da jetzt nicht weitermache, aber danke für die, für die Mitteilung. So mache ich es dann eben nicht, habe ich kapiert, dann gehe ich in den anderen Weg. Das fühlt sich nicht oft nicht toll an. Nee. Nee. Und ich sage euch, wie viele Nächte ich in die Kiste geheilt habe, wollt ihr auch nicht wissen. Ja? Aber das heißt ja nur, okay, ich habe es verstanden, das war nicht das, worum es ging. Also, ja, danke, kann dass du das durchatmen und dann suche ich mir eine neue, eine neue Richtung.
0: Ja, ja danke, dass du so das sagst. Ist es ist eine Welle, eine Welle. Und es passt ja. so schön zu den und Bildern, die gesagt, du ansprichst. Manchmal... Wer,
1: hm? wer das Wellental nicht ehrt, der ist die Wellenspitze nicht wert. Ja? Oh, wie schön. Ähm, Ja, weil ich habe Surfen gelernt und wenn man die Wellen studiert, dann weiß man das, ja, du musst auf das Wellental achten. Ja, und da in dem Wellental, wenn du da liegst und siehst die Welle richtig kommen, dann weißt du, ob paddel ich jetzt los oder nicht? Lohnt es sich jetzt oder nicht? Ja, aber du lebst immer aus dem Wellental und dann geht es wieder nach oben. Ja? Und wow. das ist das, was uns natürlich auch niemand so erzählt hat in unserem linearen Wachstumswahn. ja. <lacht> Nein, feiert die, Voll die
0: Neumonde genauso wie die Vollmonde. Und, und dann wird es einfacher. Ja, danke, danke, danke. Genau das kann ich auch nur unterstreichen. Ich danke dir. Und ich sehe, dann, das war gerade mein Impuls, wo du zum Wellenreiten kamst und sagst, du hast es studiert. Manchmal postest du ja tolle Bilder von, das glaube ich, dein, dein Sohn oder deine Familie oder auch von dir, wie die mit den Brettern in den Wellen ähm, da spielen. Und äh, ja, vielleicht ist es das nochmal. Ne? Wir können alle noch, noch mehr lernen, spielerischer mit diesen. Wellen umzugehen, es ist etwas ganz Natürliches, es geht nicht ab 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 only, sondern es ist halt ein natürlicher Rhythmus und na gut, die Kurve geht vielleicht nicht nach unten, sie geht halt weiter, sie geht weiter, sie bringt dich zu einem neuen Erfahrungsfeld, sie bringt dich zu dem, was stimmiger für dich ist, sie mhm. bringt dich zu dem, was in den Ausdruck gebracht werden will von deiner Seele. So, und da, da braucht es, ist, ich vergleiche es mal so ein bisschen wie mit einer Schwangerschaft. Also das ist ja auch ähm, ein Weg dahin. Es ist ja nicht so, ich möchte ein Kind haben, FUB hast du einen neuen einen dicken Bauch und FUB ist das Kind da. Da wächst du ja auch mit rein. Du wirst vom Körper vorbereitet auf die Geburt. Und das kannst du im Grunde aufs Leben ähm, übertragen. Und ähm, ja, also ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Du ähm, gehst jetzt, glaube ich, äh, dem nächsten Urlaub ein bisschen und ich äh, freue mich sehr und hoffe, dass für alle ähm, etwas dabei war hier ähm, von deiner inspirierenden Geschichte oder ein paar Funken aus deiner Geschichte, das ist ja noch viel mehr. Danke und jetzt ja, spreche ich danke. dich auch. Hat mir Spaß gemacht. Ich sage jetzt nicht Karen, so wie bei Karin. mir, sondern Karin, genau, das habe ich jetzt auch gehört auf genau. deinem Podcast mhm. Karin. Vielen, vielen Dank. Gerne
1: und ja, alles, alles Gute für euch. Ja, genau. Tschüss. Ich mache mal
0: Stopp.